0: Obczan. Predstavte si situáciu, že senior sa vráti po hospitalizácii z nemocnice k sebe domov. Potrebuje určitú mieru starostlivosti, jeho deti ale s ním nebývajú, nemajú na to čas, alebo ide o bezdetného seniora. Do toho vstupuje obec alebo mesto, ktoré tiež často nemá dostatok času alebo kapacít, aby takúto situáciu riešilo. V praxi to končí tak, že takýto senior sa ocitne na čakačke na život v domove sociálnych služieb. Nož ale nemusí to byť tak, bansko samosprávny samozprávny kraj navrhuje riešenia, ktoré by mohli napríklad aj takéto situácie zlepšiť. Ako to si povieme v dnešnej relácii občan z Ivom Novákom na vonách Rádia Lumen. Ak nás počúvate v útorok 13. decembra predpoludním naživo, máte príležitosť aj zapojiť sa do dnešnej diskusnej relácie a to formou sms na čísla. 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ako by to mohlo lepšie fungovať v našej dnešnej téme, o tom mi povedia moji hostia, ktorými sú pani Žaneta Kučerová, koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Mikroregión Novohradské Podzámčie. Vítajte, dobrý deň prajem. Dobrý deň. No a takisto budeme diskutovať aj s Jánom Michalským, vedúcim oddelenia sociálnych služieb Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Vítajte aj vy. Dobrý deň.
1: Príjemný deň všetkým poslucháčom.
0: Chceme hovoriť o veciach, ktoré budú zlepšovať súčasnú situáciu. Ja som povedal jeden príklad z praxe. Ale v čom podľa vás ten doterajší systém starostlivosti o seniorov v našich regiónoch nefunguje dobre, keď sa bansko samosprávny kraj rozhodol nejako vstúpiť do tejto témy? Kde sú také nejaké problémy z praxe?
1: Tak v podstate je dôležité spomenúť, že všetko funguje v nejakých medziach zákona a ten zákon ukladá tie kompetencie jednak nám ako samosprávnemu kraju ale zároveň aj mestama a obciama. Je potrebné povedať, že práve starostlivosť o so seniorov, téma, o ktorej budeme dneska spolu hovoriť, je prevažne na pleciach miest a obcí. A tieto veľakrát, hlavne v prípade menších obcí, a tých v našom kraji je viac ako polovica obcie menšie ako 500 obyvateľov, majú tých kompetencií veľmi veľa. A, a veľakrát, či už starosta, starostka, primátor, primátorka, vo väčšej alebo menšej miere sa venujú aj tejto téme a práve u tých menších obcí veľakrát na túto tému zostáva toho priestoru, či už odborného alebo aj ľudského menej. A my keď sme sa na to pozreli práve z úrovne kraja, tak sme videli, že je potrebné možno posilniť v tomto obce a mesta, pomôcť im spájať sa v rámci tejto témy, a možno aj ďalších tém a využiť to, že mnohé aj fungujú, či už v rámci nejakých mikroregionálnych alebo aj väčších združení. A keď sa takto samozprávy spoja a začnú aj tému súvisiacu so starostlivosťou o seniorov riešiť spoločne, tak aj tých prostriedkov, aj tých odborných kapacít sa môže nájsť viac. My ako kraj sme napísali v podstate projekt na Európsku komisiu, kde sme chceli takéto riešenie odpilotovať, a tak ako si spomenul aj v úvode, kolegyňa pani Kučerová pracuje v jednom z týchto centier, ktoré integruje služby pre seniorov a pomáha jednak odbláhšť starostov, ale zároveň urobiť aj tieto služby dostupnejšie konkrétnemu seniorovi, ktorý ich potrebuje.
0: Pani Kučerová, vysvetlíte nám, že ako je to možné, že keď sa obce a mesta spoja, tak to, tak to ide lepšie. Veď predsa ten počet peňazí, ktorý je na to vyčlenený a, a ľudí v systéme sa zrejme nemení, takže stále máte ten istý počet ľudí, ktorí sa tomu venujú v tých daných obciach, stále máte nejaký ten balík peňazí, ktoré na to obce majú zo svojho rozpočtu. Ako je to možné, že keď sa tie obcie spoja, tak to, tak to funguje? Čo by ste na to povedali?
2: Mm. Uh... Ako bolo spomenuté, v podstate tým, že spolupracujeme s obcami, nie každá obec si môže dovoliť odborného zamestnanca. V našom mikroregióne Novohradské podzámčie máme 14 obcí. A ak dôjde k nejakej krízovej situácii, tak v podstate Obyvatelia sú naučení kontaktovať starostov. Oni už potom vedia, že v tomto regióne sa nachádza Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorá poskytuje terénne služby. Vieme poskytnúť služby aj ambulantné, sprostredkováme aj pobytové služby. Čiže vieme tak nejak aktuálne riešiť potreby klientov v mikroregióne.
0: Čiže možno zjednodušene povedané, nie každá obec potrebuje mať úplne všetko vo svojom portfóliu, bolo by to drahé, bolo by to náročné, ale keď má povedzme ja neviem, tých 15 obcí, ktoré ste spomínali, jedného človeka na nejakú konkrétnu vec, tak nemusia platiť 15 takých ľudí v každej no. jednej obci, ale stačí ten jeden na úplne v pohode, to kapacitne zvládne.
2: Zvláne, v podstate v našich centrách pracujeme dve zamestnankyne, jedna je koordinátorka centra, jedna je sociálna poradkyňa, poskytujeme okrem iných služieb základné sociálne poradenstvo, snažíme sa tých obyvateľov nejako zorientovať v. V službách, v sociálnych službách, kde, na ktorú inštitúciu sa majú obrátiť. Snažíme sa sprostredkovať aj požičanie zdravotníckých potrieb. To, čo ste spomínal, že ak človek príde z nemocnice v nejakom nepriaznivom zdravotnom stave a potrebuje trvaz invalidný vozík, odčas sa na to čaká možno 2-3 týždne. Vieme to zari- zariadiť možno do nejakých pár dní. Takisto, ak potrebuje posudkovú činnosť, že je nevyhnutné, aby klient bol umiestnený do zariadenia. Snažíme sa výjsť v aj v tomto, aby posudok odkázanosti bol spracovaný v čo najkračom období. Ja neviem, spr- je klientu, toho viacej. Je áno. Toho viacej áno,
0: ale v praxi to znamená to, že pre, pre bežného občana sa nič nemení. On vždy teda kontaktuje svoju obec, napríklad svojho starostu a toto všetko už beží nejako v Pozadí, že jednoducho starosta to zmenežuje, kontaktuje vás. A, a už a, potom ano. podľa
2: tej potreby, ktorá vychádza v podstate od klienta, tak my už sa snažíme tie činnosti nastaviť tak, aby, aby nemusel cestovať, aby mohol ostať v domácom prostredí a aby sme mu vedeli pomôcť.
0: Pán Michalský, takže máme tu jeden mikroregión Novohradské podzamčie, kde je koordinátorkou Centra integrovanej sociálno zdravotnej starostlivosti práve pani Žaneta Kučerová, ktorá je tu s nami, ale to asi nie je jediný regionálny celok, taký mikroregionálny, ktorý ste správili na bansko samosprávnom samozprávnom kraji.
1: Tak, ako som spomenul, my sme v podstate a realizujeme tento môžeme povedať že pilotný projekt v troch regiónoch tak bol v podstate napísaný aj projekt na Európsku komisiu a teda ďalšie dva regióny sú región Banskej Štiavnice kde máme teda obec skoro všetky obce z okresu Banská Štiavnica a z mikroregiónu Južné Sitno a ešte jedno centrum, kde realizujeme tento projekt je v obci Vinica, je to okres Veľký kretíž a tam máme obce z mikroregiónu Veľký Potok Ipel. Ja by som možno len doplnil, že tento projekt je podporený Európskou komisiou a bol napísaný na taký program Easy. je to program zameraný na inovácie v sociálnej oblasti čiže celý tento prístup integrácie služie pre seniorov tých sociálnych aj zdravotných čiže poskytujeme aj sprevádzanie k lekárovi alebo aj službu monitorovania a potreby pomoci, o ktorej budeme ešte viac hovoriť, má za cieľ ako keby pomôcť tomu, aby tá dlhodobá starostlivosť, ktorá integruje sociálnu a zdravotnú, sa aj na Slovensku začala rozvíjať, aby sme možno sa niekedy dopracovali aj k legislatíve, ktorá pomôže a určí jasné pravidla, kedy ten človek potrebuje sociálnu, kedy zdravotnú starostlivosť, aby na to následne štát naviazal aj financovanie. Čiže zatiaľ to riešime pilotne, overujeme, ako by to mohlo byť. Aby sme následne vedeli dať aj výstupy pre legislatívu, aby sa toto riešenie možno stalo riešením, ktoré prevezme do budúcna možno aj celé Slovensko.
0: Mnohé pobytové zariadenia sociálnych služieb majú dlhé poradovníky, nedá sa tam do nich dostať a práve takéto aktivity v regiónoch môžu vraj pomôcť tomu, aby nebol tak veľký nápor na pobytové zariadenia pre seniorov. Akým spôsobom je možné riešiť aj tento problém, o tom si povieme v pokračovaní našej diskusie. Vy, ak máte otázku pre mojich dnešných hostí alebo nejaký ten príklad z praxe, nech sa páči, adresujte nám ho do sms na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Upozorňujem, že len v prípade premiéry našej relácie, ktorá je v útorok 13. decembra predpoludním.
3: Bez okľúk, Bez krycia, bez polnúk Správme si moc z rúk. Bez fráza, verou, úk. Tak správme si Už k sebe bez okľúk Hned správme Snie. Tak správme si môž Bez slova, bez okrúk Bez krycia, bez ponúk Správme si môž zrúk Bez fráza, verovúk Tak si môž k sebe bez okľúk. Hned spravme si môj
0: Pomoc seniorom priamo v regiónoch Bansko samosprávneho kraja. Venujeme sa tomu v dnešnej relácii občan. Sú tu nápady, ktoré môžu pomôcť nielen banskobystrickému samosprávnemu kraju, ale celému Slovensku. Ako to funguje, pýtame sa našich dnešných hostí, ktorými sú Ján Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb Bansko-Bystrického samozprávneho kraja a Žaneta Kučerová, koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Mikroregión Novohradské podzámčie, ktoré je jedným z troch regionálnych centier, kde otázky a problémy z dnešnej témy relácie občan realizuje Bansko-Bystrický samozprávny kraj v praxi. Pán Michalský, ja som pred hudobnou prestávkou načrtol, že mnohé pobytové zariadenia pre seniorov majú problém s tým, že majú naozaj dlhý poradovník. No problém je to aj tých seniorov, ktorí častokrát niektorí chcú, niektorí nechcú sa dostať, alebo rodina nejako bojuje za to, aby sa dostali. To sú ďalšie veľké témy, ale začníme asi tak pri tom, že či je možné nejakým spôsobom aj cez tie vaše regionálne aktivity zabrániť tomu, aby bol tak veľký nápor na pobytové zariadenia pre seniorov?
1: Ďakujem za otázku. Je to presne tak, ako hovoríte. My ako kraj poskytujeme tieto služby a máme keď môžem tak povedať viac ako 30% služieb pre seniorov rieši práve banskobistický samozprávny kraj cez svoje pobytové zariadenia, čo nie je štandard, je to spomedzi krajov najviac. A vidíme, že v tom poradovníku na veľakrát skončia ľudia alebo sú ľudia, ktorí za istej miery podpory a využitia dostupných sociálnych služieb by vedeli zostať vo svojom prirodzenom prostredí a s prieskumov, ktoré sme nerobili len my, ale ktoré sa pravidelne robia, tak seniori, chcú zostať doma, čo najdlhšie, lebo to ich prirodzené prostredie, tá ich obec, mesto, priateľské vzťahy, rodinné väzby, si chcú udržať. A do toho zariadenia chcú ísť pokiaľ možno v čo najvyššom veku alebo v stave a odkazanosti, kedy už si nevedia poradiť sami. A práve tieto centrá majú za cieľ pomôcť týmto seniorom, najmä v tom veku 65 až 75 rokov, kedy sú mnohí ešte veľmi vitálni, aby zostávali v komunite, vo svojej obci, aby za podpory či už opatrovateľskej služby alebo aj ďalších služieb vedeli fungovať doma No a keď sa na to pozrieme aj ekonomicky, tak je to oveľa výhodnejšie aj pre, pre jednak toho seniora, ale možno aj pre toho poskytovateľa služby, lebo v podstate ten senior, keď je doma na tej opatrovateľskej, služby, tak, na opatrovateľskej službe, tak to mesačne vychádza na nejakých možno 400 eur nákladových a keď hovoríme o pobytovej služby, ktorá je 24 hodinová, tak tam sme niekde 800 až 1000. Čiže keď pozeráme aj na čísla, tak určite nám to vychádza lepšie, a zároveň si uvedomujeme, že vystavať teraz toľko zariadení, aby sme aj v rámci demografickej krivky vedeli uspokojiť úplne všetkých seniorov sa nedá, ale vytvoriť sieť služieb, ktorá im pomôže zostať v domácom prostredí sa dá. Čiže tu vidíme priestor a možno inšpiráciu pre ďalšie kraje, že rozvíja tieto služby tak, aby jednak sme umožnili seniorom dožiť alebo prežiť jesen staroby doma a zároveň, aby sme pozerali možno aj na tú ekonomiku, lebo tie náklady nám len rastú, čaká nás energetická kríza a tie zariadenia zase len budú zvyšovať. Čiže aby sa do zariadenia skutočne dostávali ľudia, ktorí už jednak svojim vekom, ale aj stupňom odkazanosti tam patria a naopak tí, ktorí ešte sú vitálni, aby mohli byť naďalej prospešní pre svoju komunitu.
0: No, sme na pôde katolického rádia, takže je to aj taká vec osvety. Ono totižto mnohí aj tak z pohodlnosti svojich príbuzných jednoducho radí, tak povediac, odložia do tých pobytových zariadení sociálnych služieb, je s nimi menej starosti. Toto teda asi trošku bude búrať aj tie, tie určité stereotypy v našej spoločnosti, lebo keď obrovský počet ľudí čaká do zariadení sociálnych služieb a nie je to ani rentabilné nie je to ani dobré pre tých ľudí, tak uh, asi budete narážať aj na takú trošku zmenu štýlu života.
1: Určite áno, ale zároveň v tých regiónoch, v ktorých pôsobíme, tak práve tam tá rodina veľakrát nie je prítomná, preto tlačí na uh, jednak aj toho svojho príbuzného a možno aj na poskytovateľov, aby ho prijali do zariadenia. Naopak, keď sa tam vytvorí sieť služieb, ktorá pokrie život toho človeka v domácom prostredí, tak myslím si, že aj ten tlak rodiny možno opadne a bude nižší. Čiže vidíme to aj v tých regiónoch, kde už tieto naše centra pôsobia, že keď sa nachádza ten prvok jednotiaci jednak pre tú samozprávu, že vie, na koho sa obrátiť s problémom toho seniora a zároveň aj pre tú rodinu, na koho sa obrátiť, ak mu treba nejako pomôcť, tak uh, môže to znížiť ten tlak na zariadenia, na ten poradovník, ktorý veľa je na rok, na dva, na tri a takto ten senior môže byť ešte kľudne doma.
0: Uh, takže, pani Kučerová, nemusí to byť len o tom nutne, že nejakým spôsobom prinútime rodinu, aby sa starala o svojho príbuzného, ak sa to napríklad nedá, tak naozaj tie, tie služby, ktoré poskytujú takéto vaše centrá v mikroregiónoch, môžu akoby tak trochu nahradiť aj tých chýbajúcich príbuzných, ktorí tam, tam nie sú?
2: Samozrejme, lebo v podstate filozofiou a zmyslom Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti je poskytovať služby hlavne terénnou formou. To znamená, že pokiaľ klienta Potrebuje napríklad sprevádzanie k lekárovi alebo potrebuje vybaviť nejaké kompenzačné príspevky alebo zdravotnícke pomôcky. Čiže môže ostať doma príbuzní, môžu kľudne pracovať a v podstate o tých seniorov aj takýmto spôsobom akože postarané.
0: Veľmi zaujímavé je aj to, že využívate moderné technológie v takejto regionálnej starostlivosti o seniorov môžeme sa dotknúť zopár takých príkladov z praxe. Napríklad sú to monitorovacie náramky a my sme počas piesne tak žartovali, že ľudia zo spravodajstva vedia to, že niektorí kriminálnici sú monitorovaní doma nejakými takými monitorovacími náramkami, majú tak povediac domáce väzenie, a tak aj mnohí ľudia majú taký predsudok, že čo to je, že Bansko-Bystrický samozprávny kraj, dáva ľuďom nejaké monitorovacie náramky, nebude aj chce vedieť, kde sa nachádzajú a čo robia, chce ich sledovať. Asi aj s tým sa stretávate.
2: Stretávame sa presne aj s podobnými situáciami, ale máme niekoľko monitorovacích hodiniek v teréne a pokiaľ senior začne využívať túto službu, tak nejak ako keby pochopil ten význam a zmysel a a tie predsudky sa nieko strácajú. Hej.
0: K, čomu, a... k čomu to slúži taký ten monitorovací náramok, Čo vy viete na diálku zistiť zo života toho seniora pre prospech jeho zdravotného stavu?
2: A monitorovacie hodinky v podstate vyzerajú ako nejaké moderné smart hodinky. Sú veľmi jednoducho, dajú sa jednoducho obsluhovať. Je tam len jeden SOS gombík. Prostredníctvom tohto gombíka si dokáže senior zavolať pomoc. Vždy sa dovolá na centrálny monitorovací pult, kde je vyškolený personál, s ktorý potom s klientom vedie rozhovor, čo sa stalo klientovi, čo potrebuje a už následnú pomoc vedia sprostredkovať podľa tých potrieb klienta. Takisto je potrebné, pokiaľ sa rozhodne klient, mať tam nejaké dve, tri kontaktné osoby, ktoré v prípade toho, že ak by sa třeba ten klient neozýval, hej, alebo v monitorovacích hodinkách je senzor pádu, čiže ten monitorovací pult alebo zamestnanci, ktorí sú na centrálnom monitorovacom pulte vedia zistiť, že seniorovi sa niečo mohlo stať no a vtedy kontaktujú tie kontaktné osoby, ktoré prídu a preveria situáciu alebo ak dôjde k niečomu závažnému, no, tak automaticky sa volá rýchla zdravotná
1: pomoc.
0: Presne, že viete napríklad, že senior neodpovedá potom po tej signalizácii toho pádu, tak vlastne okamžite viete, že sa niečo stalo.
1: Áno, áno. Ja by som možno len doplnil pre tých aj našich poslucháčov, ktorí teraz počúvajú túto reláciu, že zatiaľ uh, sú tieto hodinky alebo táto služba dostupná len v regiónoch, kde realizujeme tento projekt, lebo už sme mali medzi tým aj dopyty z iných regiónov, kde sa pýtali na to, že či vieme im nejako pomôcť. Že zatiaľ len v tých troch regiónoch uh, Okres Banská Štiavnica, region uh, Novohrádské pozamčie, to je obec Halíč a vlastne región v okolí uh, Lučenca, a Veľký potok IPL, čiže okres Veľkých Krtíž. Boli by sme radi, keby sme ho vedeli poskytovať aj inde, ale naučili projektu len v týchto troch regiónoch. Veríme, že možno do budúcna sa nám podarí túto službu aj za pomoci možno ďalších nejakých prostriedkov z fondov rozšíriť aj na územie celého kraja. Ale zatiaľ vravím, je to pilotné overenie, sami sme zvedaví, ako nám potom výjdu výsledky a či o túto službu bol záujem, možno s čím sme sa stretli v praxi, aby sme potom vedeli ju možno spraviť dostupnejšou. Pani Kučerová, sú ešte
0: nejaké iné, moderné technológie, okrem takého monitorovacieho náramku, alebo niečo také inovatívne, čo využívate, čo stojí za zmienku?
2: Mm, tak isto v domácnosti sa okrem týchto monitorovacích náramkov môžu rozmiesniť a SOS gombíky, a ktoré... V prípade, keď je zlý signál alebo to prostredie je všelijaké, no tak v domácnosti sú tie SOS hodinky, ale princíp funguje rovnako, že prostredníctvom nich si dokážu privolať pomoc, lebo to monitorovanie a signalizácie potreby je vlastne zabezpečená 24 hodín a 7 dní v týždni.
0: Pán Michalský, keď som počúval tie tri regióny, teda vymedzenie tých troch regiónov, Jednak to Novohradské podzámčie, potom okolie okresu Veľký Krtiš, Banská Štiavnica, poznám trošku ten kraj, sú to také mnohé roztrátené obce ďaleko od veľkých centier nakoniec aj tie regionálne centrá Krtiš, Banská šťavnica nie sú nejaké veľké mesta aj v rámci Bansko-Bistrického samozprávneho kraja sú aj väčšie okresné mesta na základe čo ste tie regióny vyberali, lebo zdá sa, že to sú naozaj tie také regióny kde, kde je to také rozpriestranené, môžem povedať aj tie obce v krajine
1: tak v podstate ten projekt mal za cieľ vytvoriť aj nejakú metodiku výberu týchto cen- regiónov, v ktorých sú tieto centrá potrebné. Čiže my na tom projekte spolupracujeme aj s Univerzitou Matia Bela, z Ekonomickou fakultou, čiže spravili sme si analýzu celého kraja, Hľadali sme regióny, kde tá potreba je najväčšia a zároveň sme uh, chceli vyskúšať aj regióny, kde možno tá potreba nie je úplne najväčšia, ale kde práve máme to obyvateľstvo roztratené a pomôcť nejako integrovať uh, tie služby. No, čiže vybrali sme tri regióny na základe takej širšej analýzy a cieľom bolo vlastne porovnávať to, akým spôsobom uh, ten región funguje predtým, ako tam služby takéhoto centra zavedieme. A teraz následne po roku a pol prevádzky týchto centier budeme vyhodnocovať, čo priniesol do regiónu. Čiže robili sme si aj také dotazníkové prieskumy medzi obyvateľstvom pred začiatkom projektu a teraz budeme druhý realizovať už po nejakej fáze jeho realizácií, aby sme videli a mali aj spätnú väzbu o tom, čo to prinieslo. A zároveň, aby sme vedeli pripraviť aj nejaký manuál, ak by do budúcna sa možno aj iné samozprávy alebo územné kraje o takúto nejakú formu podpory uchádzali, aby sme vedeli nastaviť aj pre nich možno nejakú tú kuchárskú knižku.
0: Dlhodobým problémom týchto regionov, ktoré, kde teraz sú aj tieto mikroregionálne centrá bansko samosprávneho samozprávneho kraja, je demografia, a teda vyľudňovanie týchto regiónov. Čiže nemôžeme len obviňovať rodinu, že sa nedokáže postarať o svojho seniora, ale jednoducho, keď babka alebo detko žijú samostatne ešte v tom nejakom rodičovskom dome, deti tam žiť často nemôžu, pretože nemajú prácu v tom regióne odišli niekde pred, jednoducho starí rodičia zostávajú tam, pretože majú k tomu určitú citevú väzbu a nevedia si predstaviť život niekde inde. Čiže je to aj danosť jednoducho, toho, toho, toho života, že, že tí ľudia z tých regionov odišli. Takže môže byť toto naozaj takým spôsobom, ako, ako prekonať aj tieto problémy, ktoré tam jednoducho dlhodobo sú.
1: Určite áno, toto je tiež jeden z takých ako by, veľmi silných momentov, prečo sme sa ako kraj rozhodli uh, takto nejako začať spoluprácu a diskusiu so samozprávami. A v podstate, keď sme aj začali tú diskusiu, vždy je to o tom, že sa obraciame na starostov a snažíme sa ako keby s nimi spolupracovať, lebo toto nie je, vravím, naša originálna kompetencia, zákon to ukladá mestám a obciam. Ale práve toto je niečo, čo si aj starostovia uvedomujú, že jednak demografická krivka starnutie populácie, vyšší dôchodkový vek a zároveň aj to, že regióny, hlavne tie v našom kraji na východ, sa vyľudňujú tým, že tých príležitostí pracovných aj životných je viac na západe našej krajiny alebo vôbec v západnej Európe tak je potrebné na to reagovať a sme veľmi radi, že aj na strane Európskej komisie sme našli partnera, ktorý bol ochotný podporiť projekt, ktorý sa touto témou veľmi aktívne zaoberá. Ak
0: chcete aj vy vstúpiť do našej dnešnej diskusie občan, budete mať šancu aj po krátkej hudobnej prestávke, a pokojne položte nejakú tú otázku, nech sa páči telefónne čísla pre vaše SMSky 0911 913 933 alebo 0908 677 665. O chvíľu pokračujeme. počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Občan, kde chceme reagovať aj na vaše dnešné odkazy z SMSie, ktoré nám posielate pre mojich dnešných hostí ktorými sú pán Jan Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja a pani Žaneta Kúčerová, koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Mikroregión Novohradské podzámčie. Hovoríme o dobrých príkladoch z praxe v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde v troch mikroregiónoch sa snažia o aplikovanie rôznych zlepšovacích zariadení alebo zlepšovacích postupov na to, ako sa starať o seniorov. A výborná myšlienka reaguje na to poslucháčka Katarína z Hozelca. Niekedy existovali geriatrické sestry, prešla svojich starcov a takto pomáhala. Toto, čo ponúkajú v bansko kraji teraz, je niečo podobné? Dobre tomu rozumiem, pýta sa naša poslucháčka.
1: Ja by som možno uviedol, že tieto centrá poskytujú ďaleko viac služieb. Je pravda, že chcú prepájať sociálnu a zdravotnú starostlivosť. My sme viac zatiaľ hovorili o tej sociálnej. Cieľom je pripojiť aj tú zdravotnú, to znamená, že jednak urobiť ju dostupnejšiu, pomôcť veľakrát sprevádzať toho seniora práve k lekárovi, alebo zariadiť to, aby v prípade, ak je potrebné u ňoho realizovať nejaké zdravotnícke úkony, bola dostupná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tak, aby ten klient vedel mať aj tieto služby pokryté. Čiže ten rozsah služieb je oveľa širší oproti tomu, čo spomínala divačka alebo poslucháčka.
0: Koľko bude Starček za takúto službu platiť, a ak na to nemá čo ďalej? To je tá istá poslucháčka ešte jedna podotázka z jej SMS-ky.
2: Momentálne služby, ktoré poskytujeme v rámci nášho centra, sú všetky bezplatné. Predtým, čo sme spomínali službu monitorovania, signalizácie pomoci potreby, tak tá je spoplatnená symbolicky pre centra, pre naše centra v tých troch mikroregiónoch a úhrada je nejaké 3 eurá mesačne. Ale v podstate všetky ostatné služby poskytujeme bezplatne.
0: A ďalší poslucháč sa pýta, kedy si boli tzv. SOS zariadenia, ktoré preberali túto starostlivosť s tým, že všetky administratívne záležitosti sa doriešili priebežne. Teraz najprv ide žiadosť, na ktorú dostanete odpoveď tuším do 30 dní. Iba odpoveď. Ale klienta treba zabezpečiť často i hneď. Toto bola skutočná urgentná pomoc, kým sa nenašlo trvalé riešenie, teda nie pýta sa poslucháč, ale skôr konštatuje, No a teda tam si môžeme prepožičať jeho slová. Klienta treba často zabezpečiť i hneď, pani Kučerová. Tak ako sa dá toto zlepšiť?
2: Stretávame sa aj s takýmito situáciami. Pokiaľ dôjde k náhlemu a rapidnému zhoršeniu zdravotného stavu, tak v takom prípade sa snažíme sprostredkovať tú posudkovú činnosť a vydať rozhodnutie nie v rozsahu 30 dní, ale možno nejakých 3-4 dní, aby ten klient čo najskôr vedel byť zaradený, zaradený do poradovníka čakateľov. A ak, aj v podstate aj tam sa chvíľovalo, musí čakať, tak sprostredkujeme buď nejakú opatrovateľskú službu alebo umiestnenie potom na LDH oddelenie alebo v hospici. Záleží od toho, hovorím, že aká je situácia v rodine. Pokiaľ sú ešte nejakí rodinní príslušníci, tak snažíme sa to urobiť čo najskôr, ale ak ten klient je sám alebo sú to bezdetní seniory, tak to riešime takýmto spôsobom.
0: Príklady dobrej praxe sú aj mimo územia Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Poslucháčka Mária zo Šale nám napísala Chcem pochváliť naše mesto, opatrovateľská služba výborne a zodpovedne pristupuje k týmto službám, aby naši seniori mohli dôstojne, kým je to možné zostať v domácej starostlivosti. Opatrujem takto mamičku v domácej opatere, píše naša poslucháčka. Pán Michalský, sú tie potreby seniorov, v podstate všade rovnaké, alebo naopak stretávate sa s tým, že jedno mikroregionálne centrum, napríklad v Banskej Šťavnici, sa stretáva s niečím úplne iným ako mikroregión Novohradské podzamčie?
1: Je to tak, ako hovoríte, vždy závisí od konkrétneho regiónu. My sme aj tie centra vybrali tak, aby boli v rôznych častiach kraja. Keď ich tak porovnávame, tak napríklad Banská Šťavnica a niektoré obce mali problém v rámci tej služby monitorovania a potreby pomoci so, problém so signálom, lebo tie hodinky fungujú na GSM signále a všade bolo pokrytie. Čiže s poskytovateľom tejto služby sme riešili napríklad to, aby sa uh, uzavrela zmluva s iným operátorom, aby to pokrytie bolo dostatočné. V regióne uh, Veľký potok IPL, teda okres Veľký krytíž, tam zase máme aj obyvateľov na zmiešanom území Maďarsko-Slovenskom a veľakrát práve ten slovenský jazyk bol bariérou toho, aby sa možno objednali k lekárovi, napríklad do Rooseveltové nemocnice v Banskej Bystrici, čiže aj tu naše centrum vie pôsobiť veľmi aktívne a vie im pomôcť jednak dostať ich k tomu lekárovi, možno objednať ich na konkrétne vyšetrenie a odstrániť tú jazykovú bariéru, ktorá tu veľakrát je. A zase... Región Veľký potok, teda región Novohradské podzamčie, tam máme to obyvateľstvo také roztrúsené, tam sa nám veľmi osvedčilo to, že kolegyne v centrách majú k dispozícii motorové vozidla, vedia vycestovať za tým klientom a možno nemusí ten klient zložiť to autobusmi nejako cestovať do toho centra. Čiže snažíme sa aj tie služby tak nakombinovať, aby v tom konkrétnom regióne fungovali čo najefektívnejšie a hlavne, aby ten senior musel čo najmenej Energia a čas vynaložiť na to, aby sa k ním dostal, aby práve tie služby vedeli priznať.
0: O 5 rokov som opatrovala mamku, píše naša poslucháčka Slávka VSMS. Chcem sa spýtať, funguje niečo také aj v Prešove, keďže by som sa chcela venovať tejto práci. Takže otázka, ktorá môže byť aj všeobecná, toto sú nápady z banskobistrického samozprávneho kraja. Vy ste, pán Michalsky, na úvod povedali, že za istej okolnosti by to mohlo fungovať v budúcnosti aj niekde inde. Za akých okolností?
1: My sa od začiatku snažíme nastaviť ten model tak, aby aj iné kraje vedeli sa možno inšpirovať našim príkladom. Dôležité je samozrejme nejaké finančné krytie. Nám sa podarilo pre tento projekt získať v Európskej komisii, je dôležité, aby možno do budúcna aj na úrovni štátu alebo možno budúcich eurofondov začnia nám ďalšie programovacie obdobie sa našli finančné zdroje, ktoré by vedeli umožniť vznik takýchto centier aj v iných regiónoch a krajoch našej krajiny. A my samozrejme tú skúsenosť, ktorú máme, vieme poskytnúť ďalej. Pravidelne sa stretávame s kolegami z iných krajov na úrovni SK8 a diskutujeme o tom, ako by možno aj takáto forma nejakej podpory bola možná v iných krajoch. Ale samozrejme, tak ako som povedal, vždy to závisí od toho, či sa najdú zdroje na tej štátnej úrovni, aby sme vedeli či už to odpilotovať alebo aj potom realizovať v zmysle platnej legislatívy, ktorá by vznik takýchto centier umožnila.
0: Ak máte nejakú otázku a počúvate nás naživo, v útorok 13. decembra využite túto možnosť, naozaj už poslednú, poslať nejaký impuls do SMSky. 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Pani Kučerová, hovoríme veľa o takej, tej zdravotnej pomoci pre seniorov, ale tie poradenské centrá, ktoré sú u vás v mikroregiónoch, akým je napríklad aj to vaše, kde koordinujete prácu Centra integrovanej sociálnej zdravotnej starostlivosti v mikroregióne Novohradské Podzamčie, Poskytuje aj tie také, no nazvime to, že nezdravotné záležitosti, povedzme nejaké sociálne poradenstvo. V čom viete tým klientom uľahčiť ten bežný život seniora?
2: Uh, tak v podstate uh, poskytujeme základné sociálne poradenstvo, sprevádzanie uh, alebo také um, zorientovanie sa vlastne v inštitúciách, ktoré by potrebovali na zmiernenie ich nepriaznivej situácie, napríklad pri vybavovaní kompenzácií, kde sa klient musí obratiť na úrad práce. Tam je tiež nejaký proces, treba žiadosť, treba lekársky posudok, treba možno nejaké zdravotné záznamy, ktoré majú nejaké časové obmedzenie. Nie každý klient to vie. Takisto, hovorím, súčinnosť poskytujeme pri posudzovaní stupňováči, odkázanosti. Pomáhame pri vyplňaní a sprostredkovaní žiadosti pre umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Pomáhali sme napríklad aj pri vybavovaní starobných dôchodkov, Čiže je veľa inštitúcií a každá má nejaký iný postup alebo iné tlačivá. a v podstate toto sú všetko veci, ktoré ak sa klient do nás obráti, no, tak jednak vysvetlíme, jednak pomôžeme pri vyplnení, odovzdaní a tým pádom aj ten klient, aj, aj tá rodina je odbremenená od uh, takýchto um, aktivít.
0: Čiže ako napríklad uh, cez telefón to vyplňate alebo priamo idete za tým klientom, uh, ak je to niečo špecifické?
2: No v podstate služba, ktorá, ktorá, ktorú realizujeme v teréne, čiže prichádzame do domáceho prostredia klienta a, a tým pádom ten človek nemusí vycestovať, no a, prostredkujeme, hovorím, tieto informácie v domácom prírodzenom prostredí.
0: Všetky vaše aktivity sú teda zamerané aj na to, aby sa ľudia nedávali len na tie poradovníky do pobytových zariadení, ale my sme sa počas tej hudobnej prestávky rozprávali aj k tomu, že stále vládne aj taká istá nedôvera voči opatrovateľkám nejakým spôsobom, aby, aby, aby tie teda vstupovali do, domovou, uh, myslím teraz do domov a bytov mm-hmm. našich seniorov, čím to podľa vás je že prečo, prečo ľudia majú takú istú nedôveru, že a teraz cudzí človek vstúpi do môjho bytu bude sa o mňa starať a ja mu nechcem dôverovať
1: Veľakrát je to spôsobené aj tým, že vidia aj v médiách možno pekné príklady toho ako to mohlo dopadnúť Veľakrát seniori práve to svojou dôverčivosťou nalatia aj možno mnohým ľuďom, ktorí ich chcú oklamať alebo pripraviť o nejaké financie. Je dôležité povedať, že my v rámci tohto projektu tú opatrovateľskú službu vieme zabezpečiť len cez existujúcu, čiže neposkytujeme ju priamo, ale vždy v podstate v tej komunikácii sa snažíme mu vysvetliť, že jednak tá garancia zo strany obce alebo mesta, ktoré poskytuje tú opatrovateľskú službu, je na mieste. Zároveň väčšinou tie opatrovateľky sú z regiónu, to znamená, že poznajú, ich, a samozrejme aj ich možno ubezpečiť v tom, že nemusia sa báť, že naši koordinátori centra vedia preveriť, ako sa k tá správa, či je to na mieste alebo je to možno už cez nejakú tú pomyselnú čiaru. Čiže tu je možno dôležité pracovať práve s verejnou mienkou aj s takou možno osvetou. A kolegyne pracujú aj s klubmi seniorov, s jednotou dôchodcov, čiže snažia sa aj takto, ako keby aj tak edukatívne na nich pôsobiť.
2: Možno aj tým, že v podstate spolupracujeme aj so starostami. A väčšinou v minulosti bolo tak, že ten klient sa obratil na starostu. A takisto to môže fungovať aj teraz, ale už tie informácie im odozda nejaká dôveryhodná osoba, napríklad ten starosta na obci a už potom vedia, že aj my, ak sprostredkováme nejakého človeka, že to nie je nikto neznámy a že už sú to nejak overení ľudia, ktorými máme nejakú skúsenosť.
0: Ja som na úvod do dnešnej relácie spomenul jeden taký príklad, keď senior príde domov z nemocnice a nemá sa o kto postarať a vyžaduje sa určitá zdravotná starostlivosť, že práve v takomto prípade môžu pomôcť rôzne tie dobré nápady a príklady z praxe, tak ukončíme aj tú našu dnešnú diskusiu o nejakých tých reálnych príkladoch z praxe. Povedzte nám možno niečo, čo ste zažili v tej svojej praxi, ako ste konkrétne niekomu pomohli, aby to nebolo teda len, len mm. o tom, že toto ponúkame, toto ponúkame, ale predstavte nám príbeh nejakého človeka XY z nejakého regiónu, ktorému ste konkrétne pomohli.
2: Uh, napríklad uh, bol tiež manželský pár, kde sme dlhšie obdobie pracovali uh, s pánom, ktorý mal uh, viac uh, zdravotných uh, ochorení. Tam sme ho sprevádzali k lekárovi, uh, vybavili sme nejaké uh, kompenzácie, ale uh, v rodine došlo k tomu, že v podstate uh, náhle sa zhoršil zdravotný stav uh, pani manželky a zrazu bolo treba riešiť, keďže aj pán bol... Uh, čiastočne imobilní, bývali v rodinnom dome a za veľmi krátke obdobie sme potrebovali vlastne doriešiť túto situáciu, lebo oni tým, že prichádzala zima, jednoducho by nedokázali žiť oni dvaja doma. Takže jednak zrýchlili sme...
4: Mm,
0: administratívu, posudok,
2: administratívu áno. áno, a podarilo sa nám ich možno do nejakých dvoch, troch týždňov umiestniť aj do zariadenia. V kontakte sme doteraz a zatiaľ to vyzerá, že sú celkom spokojní. No, pani v podstate ostala imobilná, no a pán a, išiel do zariadenia už potom spolu s ňou.
0: Takže toto bolo vlastne príklad, bolo tiež... kde, kde bolo, bolo preca potrebné ísť do toho zariadenia, uh-huh. kde, to, kde to jednoducho bolo nutné.
2: Mm-hmm. Alebo ešte, čo bolo tiež celkom také milé, a došlo k takej a, tragédii v rodine, kde... Ostal potom a, mladý chlápec s zdravotným, mentálnym znevýhodnením aj so svojou matkou. A tam tiež a, chodívame často do tej rodiny, pomáhame pri, pri, a, pri lekárovi, pri predpisovaní a, liekov. Ale aj nejak, keby sme tomu mladému človeku tak vyplňali čas a posúvali ho do mestach a, a, a možno nejaké sociálne aktivity. A zaujímame sa tak, aby proste neostal a, izolovaný, hej? aby neostal nejak takom
0: mimo, 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 ostatných, mimo aby, ostatných, aby sme ja. ho niekde neizolovali, ako ste povedali. Pán Michalský, znie to všetko veľmi dobre, len škoda, škoda, že to je z projektu. Je, že niekedy ľudia potom majú takú, taký predsudok, k tomu no tak projekt prejde a, a, a potom čo? A, a takto by to vlastne malo normálne fungovať v našej
1: krajine. Mnohí si tak povedia. Určite áno, a majú aj pravdu. My v podstate v rámci tohto projektu nastavme finančný model, aby aj v prípade, ak sa nám nepodarí zabezpečiť nejaké ďalšie projektové krytie, vedeli tieto centra v nejakom minimálnom režime fungovať aj naďalej, čiže diskutujeme tak so starostami obcí, aby možno tie prostriedky, ktoré obce štandardne vynakladajú na sociálne služby, vedeli dať nejako dokopy aby tieto centra sme vedeli udržať. Čiže nechceme, aby to bolo len o tom, že projekt skončí a teraz tie služby síce žiadané, ale zrazu nedostupné ale aby sme vedeli aj potom tom období po projektom fungovať naďalej a aby tie služby boli kontinuálne poskytované.
0: Hovorí Jan Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb Banskobystrického bansko samozprávneho kraja. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.
0: A taktiež s nami diskutoval a pani Žaneta Kučerová, koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mikroregiónu Novogradské Podzamčie. Ďakujem aj vám.
2: Ďakujem. Dnešnú,
0: ďakujeme. Dnešnú reláciu občan pre vás vysielal Ivonovák. Do počutia.
4: Niekdy se ví, co Búch chystá a že sa nedajú stihnúť všechna místa. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč, vyspě silých let. A kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou. Může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest, má jediná zvět, ti dá co vystřebne mě brout, pak musíš plout, mít z vor, a na něm neusnout, na všechny svých Ať už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že bořínek tvůj je tuhý jak kmen, stromy však dorostou, nezapomeň, ale v korunách vedou. Kud si každé, sejdeme se zas, vždy tvých srdce, srdce Ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z tvých